啊，有一啊，应该是有很久以前的一个中秋节吧。好，我们家喜欢在院子里面啊吃着月饼，尝着花生，然后来壶中国茶，普洱还是薄梨啊，就在那里赏月。我们喜欢吃花生和瓜子，那么吃呀吃的时候，然后其中一个人就说：“哎，好像最近这个花生哦，我买了好多次，不是那么好吃了，不像以前那么香。”然后就说：“是吗？”结果我们就在那边看，哈、啊，是什么原因呢？还是他要赚钱，所以？等等等等，很多原因，以致他不要那个品质没有那么好的保证了。结果忽然间有一个人讲：“我知道为什么了，我发现了一个新大陆。”我们讲什么什么什么？你怎么知道呢？他讲这个牌子不对了。我说牌子哪有不对啊？就是我们最喜欢吃的就是手标牌的啊，这样子的一个标志哦，那个花生是这个牌子的。我说对呀、啊。就是这个牌子的，我们都喜欢吃的，品质保证的。结果他说不是，你再看清楚这只这只手，你看了半天有差吗？你们知道是什么吗？我们上向向来吃品质保证的是左手，可是那一包花生是右手。哇、哦，我们仿佛发现了新大陆这样子哈！给大家讲这个是，有的时候这种以假乱真、似是而非啊，在我们生活中常常出现。你看这这这这这大碗的鸡蛋，我看了都觉得哇，受不了，很想马上煮来吃，对不对？这么漂亮，可是你也不知道在当中有没有坏的蛋。在生活当中，我们去选苹果，外面很漂亮，一咬下去一咬，啊，里面烂的，啊，等等。其实，在我们的生活当中，有很多东西都是这样子的。可是，我想我们都在那个习惯里面了，对吗？哎呀，是这样的，就接纳了。我想，当我们在很多外在的东西买手表 Rolex 的，我去查怎样才可以认得出，因为我喜欢表啊。怎么样才是真的表？怎么样才是假的表？可是这些外在装饰的，你可能说，啊，不用太在意。现在假的牌的、冒牌的哈，山寨版的也很像。可是吃的东西就不见得了哈，很重很重要哈，吃进身体里面，啊，它会影响你的健康，使你生病。既然吃的虽然也外在都那么重要，你想一下，我们心灵里面。的这一些认真对的东西重不重要？更加重要。今天呢，我们要看彼得后书，彼得后书二章。这个经文呢，是讲到当时先给大家讲一下为什么彼得要写这个彼得后书。它的背景是呢，因为当时的这个教会在小亚细亚的这些教会。出现了这个假教师的搅扰，他们败坏教会的真理，还有公义的根基，贬低那些纯正的教训。然后彼得面对当时这样子的一个情景，看到这些假教师用假的道理，没有纯正的教导这些弟兄姐妹，所以彼得写了《彼得后书》这本书。而在第二章里面，《彼得后书》总共有三章，而在第二章呢，他整章完全就是揭露。斥责这些假教师，他们的真面目啊是怎么样的？来提醒弟兄姐妹能够防备。那么这样的信息，我想在今天对我们来讲也是一样重要的啊，好像一场及时雨非常重要的。我们要知道哈，我们必须要知道，因为这个关系到我们身心灵的啊，我们生命属灵生命的一个很重要的课题。而在圣经里面呢？马可福音也告诉，在马可福音在十三章五到六节、二十二、二十三节都有讲到，世代终结，这个世界要末日的时候会有些什么预兆
，耶稣说什么呢？耶稣说：“你们要小心，不要被人迷惑。有许多人要来假冒我的名，说我是基督，并且要迷惑许多人，因为必有假基督和假先知出现，行神迹和奇事。如果可以的话，连选民也要迷惑了。所以你们应当小心。我已经事先把一切先告诉你了。在第一章彼得后书第一章的时候，彼得一个。”带着非常啊爱他的羊的一个牧者的心肠，千叮咛万吩咐，告诉信徒们呢，一定要长进。哦，当一个 baby 哇，今天我看到一个新新生的 baby 哈，生出来的时候，他自然是要长大的哈。如果 baby 不长大，那就怪了，那也担心了。哈，养了这么二十年，他还像 baby， 那可怕了。这是我们看得到的。可是我们呢？当我们信主的时候，我们属灵的生命也是这样子的，像一个 baby， 对吗？那你属灵的生命有没有长大？如果不长大的话，我们属灵生命在我们里面也真的有点怪了。好、哦，所以当然我们会长大的基督徒，并表并不表示说哇，这样我就我反正属灵生命长大很壮大嘛，那我就安枕无忧，不用害怕。可是不要不要小看魔鬼的能力哦。哦，圣经怎么说呢？圣经说魔鬼永远会装作光明的天使，在格林多后书里面讲到啊，做一些破坏的勾当，来把我们引开，引诱我们离开上帝。好、哦，所以我们应当要审思明辨，而且要谨守、谨慎自守啊，不要掉入这这些圈套里面。今天要跟大家讲这个以假乱真、假教师，或者他一些似是而非的道理，我们怎样去分辨呢？我想从三个方面，我们一起来看。首先呢，我们从假教师的面目和特征，他们有些什么特征？有他们他们的样子是怎么样的？你认得出来吗？<笑>第二，就是我们看一下这些假教师，圣经讲他们的结局是什么？啊，严厉的啊！最后，我们来看看，既然我们知道他们的面目，知道他们的结局，那对我们来讲。我们要怎样去很小心的分辨呢？啊，好，我们从这三方面来讲。首先，我们看这这段经文啊，《彼得后书》二章第一节到第三节开始讲。我们一起先读好不好？圣经上说：“从前在人民中曾有假先知出来，照样将来在你们中间也必有假教师出现。”他们偷偷把使人灭亡的异端引进来，甚至否认那曾经买赎他们的主，迅速的自取灭亡。许多人会随从他们的淫行，因此，但就因他们的缘故被人毁谤。他们因为有贪心，就用捏造的话，想在你们身上涂里惩罚他们的，自古以来就没有松懈。毁灭他们的也不会打盹。其实，在前面三节已经很浓缩的讲出了这些假先知他们的特性，也讲出了他们的结局。接下来后面的篇幅就会看到比较细的啊。首先，我们先来看这个假这一段经文里面讲到这个假教师的面目和特征是怎样的。首先，我们从两方面来看，第一个就是他们。错误的教导，错谬的教导是什么？他们生活行为是什么？好、啊，那么假教师他们本来的面目呢？在圣经里面，我想彼得后书这章应该是刻画的非常详细的一段经文，讲假教师的面目。你看一开始的时候，他说：“从前有假教师出，假先知出来，照样将来在你们中间。”那是彼得讲，将来就像我们今天就是他的将来哦，也会有假教师出现。圣经在前面已经讲到了哦，所以我们看到从古代呢，以色列人当中他们都有假的先知出来。等下后面也有看到举例，而这些真真真假假呢混杂在一起的这种事件呢，在今天一样是重演的。从创世以来，我们就看到为什么会有这些假的先知、假的教师出来呢？我们就看到魔鬼
是在这个宇宙是里面的另外一个势力哈，就像圣经告诉我们，以弗所书告诉我们说，我们和属我们不是和属血气的征战，我们是和空中的恶魔征战哦，这个是属灵生命上这是一个方面的的征战。所以从旧约时代到今天，我们都看到每一个时代都会有假先知、假教师的出现。彼得在讲这些假教师的时候。讲到他们什么？他们曾经否认买买赎他们主，可见这些假假教教师哈。第一节他们后面他讲曾经否认那些买赎他们主，可见这些假教师呢，他们曾经是跟随耶稣的，啊，跟随基督的。可是后来他们就叛离了，然后反对真理。所以他们的教导是什么呢？简单浓缩来说，他们的教导充满谄媚的言语。他们的野心呢是在钱财上图利，他们的生活呢放荡不羁，他们的良心愚昧迟钝，他们的心就是一心一意就想欺骗人。好，首先我们看到他错谬的道理，我们说我们要看他错错误的道理，他错误的教导是什么？有两方面，第一个呢，他否认耶稣的救赎，否认耶稣道成肉身的救赎；第二呢。他觉得靠恩典得救行为是不重要的，啊，这两个看相哈。首先讲否认耶稣的救赎，道成肉身哦。我们都知道，当我们成为基督徒的时候，因借这耶稣的血遮盖我们的罪，我们得以与神和好，所以我们跟神恢复关系啊。那么耶稣呢是没有罪的，他道成肉身来到世上。所以，我们得救呢，是本乎恩，也因着上帝的恩典，完全是靠着耶稣，我们不能自救。在这个救赎里面呢，没有一点人的参与，人的功劳在里面。就算我们愿意接受、相信神，那个也是一个恩典哦。可是，在这些假教师的里面，他们会觉得，他们的想法是，我们的灵性是好的，是善良的，可是呢，物质却是邪恶的。哦，他就想，身体呢也属于物质，所以物质是邪恶的。一个圣洁的神怎么可能会在这个邪恶的物质当中呢？所以这个就否认了耶稣道成肉身的那种救赎哈。哦，你听一下，好像很也很有道理，对吗？好像也很有道理哦。所以他们否认着这一点。那么第二点呢？他们另外一个错误的教导是什么？靠恩典得救就好。行为不重要，意思是就是说，不论一个人的行为如何，只要他借着恩典得救了，他平常他要怎么办？他的生活行为没关系，不要紧，不重要。所以哇，这个我们人都会喜欢啊、哦，我们人喜欢宽广的、接纳度广的东西啊，最好可以这样也可以那样。啊啊！以前我们在初信主也是，哎呀，我也很享受做基督徒上帝的祝福。可是我可以不要不用每个礼拜来敬拜吗？啊，我也很想得到上帝的祝福，可是我可以不可以啊？不要奉献啊！好、哦，这些没有所谓对和错，可是态度上没有完全明白哦，总希望可以这样又可以那样。耶稣怎么样跟我们说呢？在马太福音这一段经文哦，耶稣跟我们说。你们要防备假先知，他们来到你这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。经济上岂能摘葡萄呢？祭礼里岂能摘无花果呢？这样凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树就砍下来丢在火里。所以。凭着他们的果子就可以认出他来，他们来。所以耶稣强调，凭着他们的果子就可以认出他们来，这是耶稣教导我们辨认的的一个方式。果子呢，就是一个人的行为，他怎么样的生命就就活就会有怎样的生活。哦，好像狼的生命一定是狼的狼性的表现啊啊！那么披着羊皮伪装自己。啊，的狼有一天还是会露出它的尾巴啊！这里给我们看到，当我们说因恩典的救行为不重要的时候，当然我们知道
，行为不能够使我们得救。我们行出好的行为行善，不可以使我们得救。可是当我们信主的时候，我们生命被改变的时候，我们必然会活出一个有见证的行为，必然会活出一个合神心意啊的一个见证的行为。所以他们的教导是这样子，两种情况，好像真又好像假，又像是又像非的那种感觉，哦。那么我们不要以为，哎呀，这个没关系啦，他们要降信就润他去了。我们我们要再这样子来争议吗？这是一个教义上的争议吗？需要真的这样清楚吗？啊，是不是小题大做还是什么？可是我们不要小小看哦，这些错误的教导，这种异端邪说呢？后面是魔鬼的作为，他要诱惑人跟随他走向那个灭亡的道路。哦，这边也很清楚看到的经文啊，将来这些人的刑罚、啊、是很快的来到的哈、哦。你看这边哦，刑罚他们的自古以来三节的最后没有松懈，毁灭他们的也不会打盹，毁灭他们的也不会打盹，意思就是说。那个灭亡等着他们啊，很快就会来到的意思。好，这个是假教师他们的一个，首先他们的特征，他们的真面目是这样子的，他们教导错误，他们的行为。接下来我们看他们的行为是怎样的。既然他有错误的教导，他的生活行为，我们可以归类和这几样。第一，我们归成四四类啊，他们任意回谤；第二，他们纵欲淫乱；第三，他们教唆贪财；第四，他们虚妄被盗。这些都在经文里面。我们看他们怎么样任意回谤，他们怎样回谤呢？这里告诉我们，他们很胆大，很任性，没有恐惧的回谤灾。尊位的，就是天使虽有更大的力量和权能，尚且不用回谤的话，在主面前控告他们。但这些人好像没有理性的牲畜，生下来就是给人捉去宰杀的。他们回谤自己所不知道的事，必在自己的败坏中灭亡。啊，你看，当我们形容讲天使的时候，天使甚至有比我们更大的能力哦，他都不敢在神的面前控告毁谤任何人。可是这些人竟然这么大胆。他竟然敢毁谤亵渎，他毁谤的是什么？他藐视那些在尊位的，表示说他们藐视耶稣基督的话语，他们藐视耶稣的权柄，啊，能力和话语和权柄。好像刚才我一开始讲，把彼得写这个说书，因为他们把这些公义、正确的真理、纯正的教训，他们都贬低了，哦，所以他们任意毁谤这些尊位的。第二呢，他们纵欲淫乱。纵欲淫乱呢，在六这个啊，在加拉太书六章八节有告诉我们说，顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏。彼得当时在这个时代呢，他们是有领圣餐的哈、哦。他们领圣餐的时候，其实是有宴席这样子的吃啊、哦、吃餐的。所以这些假教师呢，他们记得我们每次领圣餐吗？我们说我们要预备自己，如果有饿的，自己在家里吃，然后大家彼此等候，来到人们纯敬畏的心啊，不要让罪罪拦阻我们来到神面前来领圣餐。所以在等待的过程当中呢，这些假教师他们没有管，他们日夜都喝得醉醺醺的，啊啊，喝喝得醉醺醺的，甚至在这些教会的这些哀宴上，他们也醉倒在上面，玷污了这个教会，没有尊尊敬。而他们接下来这边也讲什么？十四节，他们满眼银色，不足犯罪，而且引诱那些心智不坚固的人，啊，随从他们，啊，所以他们看到女性，他们的想法就有不好的意念，啊，在情欲上还引诱这一些人，所以我们看到这个行为不是不重要的，甚至保罗也在哥林多前书教导信徒说，身子不是为淫乱，而是为主的。所以，身体是基督的身的肢体，是圣灵的殿，不可以玷污自己的身体。所以，他们这样子的一种淫乱纵欲的行为，啊，实在叫人很难很难认同啊！这是跟随基督的人啊，啊，所以好。第三，我们再来看，他们教唆贪财，怎么教唆贪财呢？这一段经文啊，他们讲讲到。
，他们引诱心智不坚固的人，他们的心习惯了贪婪，是应当受咒诅的族类。他们离弃真路，走入歧途，跟从了比尔的儿子巴兰的道路。这巴兰贪爱不义的工价，他曾经因着自己的过犯受了责备。不能说话的驴，竟用人的声音说出话来。制止了了这先知的狂妄。我不知道大家熟悉这个巴兰的故事吗？在旧约圣经里面啊，你如果很兴趣，你不妨去看民数记二十二章啊，讲到什么？有一个先知叫巴兰的啊，啊，这个摩亚王呢，他们跟以色列人打仗，他们就输了咯。他就觉得哇，以色列人很强，所以他们就想，嗯，他们有假先，他们有先知的哦，他们的先知讲话很有权柄的、啊，他祝福谁，他那些人就受祝福。不然这样吧，我们就请他们的这个巴兰先知来帮我们咒住他们啊！我想我们就可以打胜仗哈。所以呢，这个巴兰呢，怎么样？这个先知怎么样？他起初讲：“哎，不可以，不可以，我要替上帝讲话的哈！啊，不可以做这样子的事情。”可是他们讲：“哎，我带了很多礼物嘞。”我们有这个有那个哇！你去看圣经啊，他们带了什么样丰厚的礼物来请巴兰来咒住自己的以色列人民？那个巴兰就讲：“哎，我看这种事情哈，我还是要回去祷告祷告啊，看上帝允许不允许哈？啊，用现代来讲啊，所以巴兰就是去想啊，心里就在那边纠结要啊不要啊啊，明知道不要，可是哇，那丰厚我只是去帮他，也没有他了。”弄来弄去，最后可是神对他说话，神亲自跟巴兰说：“不可以去，不可以做这件事情。”可是巴兰呢，他那种贪婪、那些心、贪财的那心遮过他一切。第二天早上，他就骑着他的驴子，嘟嘟嘟嘟嘟，去了。走走走到一半的时候，有神的使者挡着他了啊！那个驴呢？看到这样子走这边也不是，走那边也不是。他们走到葡萄园啊，啊，就走到田里面。走到田里面呢，又有这些墙堵住，所以那个驴子就停下来，不要走了。那巴兰就很生气，快点给我走，要打他。然后这个神的使者就出现，就跟他们讲，不可以打他。那个驴就三次打那个驴哦，到最后那个驴也受不了，就开口说人话了。哇！如果你现在骑驾着你的车，你的车忽然间开口跟你说话哈。你坐在那个巴士啊，我们的 B N W 哇，忽然间开口跟你说话，你会怎么样？快点跳下巴士，跳下车。这个大概一个这样子的故事啦。后面呢，你们回去自己看明书记啦，我就不多说哈。所以这个是巴兰的这一个故事，巴兰的故事给我们一听到，我们就知道是贪爱个人尊荣、钱财很私利的一个故事。所以这些假教师也是做这样子的事情哎。啊，为什么？啊，他们，啊、呃，他们用这样子的一个方式，哈、啊，能够图谋啊，图图利啊，啊，我我们希望我们不要这样子哦，以致我们的汽车跟我们说话啊。好，再来呢，虚妄被盗，我们看了几样，对吗？他们会，他们怎么样？任意毁谤，他们纵欲淫乱，他们呢也教唆贪财。再来呢，他们虚妄被盗。怎么样虚妄被盗呢？嗯，这里形容他们什么？我们看第十七节，开始的时候他讲到什么？这些人是什么？我们一起来读十七节好吗？圣经上说，这些人是无水的前沿，是暴风吹逼的雾气，有漆黑的幽暗为他们存留。因为他们说虚妄夸大的话，用肉体的私欲和邪当的事引诱那些刚刚脱离了错谬生活的人，他们应许给人自由，自己却做了败坏的奴仆。因为人给谁制服了，就做谁的奴仆。你想下，井是让人家解渴啊、哦，早期的时候，你去到那个井是干裂的，不能够让你解渴。啊，看到乌云有水，可是狂风一吹把乌云吹掉，这个是形容他们的教导是站不住脚的，啊啊！再来二十节到二十二节之间，我们就看到看到什么？看到彼得用什么来比喻来形容他们
你们看到的二十到二十二节。用两只动物来形容他们，对吗？一只是什么？狗，一只是猪。对犹太人来说，狗和猪都是不洁净的。啊，那么狗为什么？狗有什么特性？我以前不信呢，后来我家养狗哈，因为有一次养到一个不是很好品种的狗哈，就可怜它，哎，不是可怜它，就是我们搬去一个房子。是前任主人的狗，它就是不要离开那个房子嘞，我们就没有办法，就只好养它了。我就看到，真的圣经讲的对嘞，狗有一个特性就是什么，它会把东西吐出来，吐到满地，等下它又吃吃吃吃回去的嘞。咦，我真的看到那个狗这样子做，我会觉得很恶心。它吐出什么东西，等下转一个头，它又回来吃回去。猪呢？啊，我家以前我阿公务务农的哈，很大的片的田地，种农也养猪，哇，一条猪，小白猪可以卖好多钱。我也回去的时候就看，哇，洗的白白胖胖、红红的、粉粉的，哇，那个猪太可爱，很想抱来 kiss 一下。旁边是泥沼，真的，我的外公、我的婆婆把它洗的干干净净，十只猪，一下子它又跑回去那个泥沼里面滚啊滚啊滚啊滚啊。这是本性啊，所以这个猪和狗，他们有这些本性。所以彼得在形容他们希望背道啊，违背上帝的这些道理啊，真的像猪像狗这样。为什么？他们可能当人信耶稣基督的时候，生命被改变，进入好的里面的时候，他们却从被这个败坏世界缠住的时候，他们又再混回去了，啊，又再混回去了，就好像我们尝到青。亲身尝到上帝的恩典，看过经历上帝的洁净了，到最后我们又离弃神，回到我们自己原有的生活和罪里面，啊，所以我们可以看到内在的本性不可以不曾改变，就不能够完全脱离这一些这样子的束缚，就会回到原原有的里面。所以圣经里面其实对这样子的话啊，在希伯来书。里面都有写到，曾经小的异路，然后又背弃基督使命的，将来的严厉是审判的。当我们听这些这样的信息的时候，不要觉得是恐吓，而是一个很好的提醒和警告，哦，让我们的生活啊能够明白上帝的道理，活出他的见证。所以你看这些假教师的面目，他们的特征，他们的行为，就从他们他们的果子，就从他们的行为表现出来了。哦，他们啊随意回回谤。他们的生活淫乱、纵欲，他们也贪财，也教唆别人这样子做。最后呢，他们希望被盗。我们很快看过去这些的时候，到最后我们看，他们错误的教导是这样，他们生活的行为是这一些表现出来。那么他们教导人家谁跟随他们，他们的目的是什么呢？黄色那篇写“视金钱为得力的门路”，啊，就好像巴兰的故事这样，啊。好像很近亲，可是借着这样子的一个方式，他希望图谋得利。啊，提摩太前书六章三到五节告诉我们说什么？我们一起读这一节啊。圣经上说，如果有人传别的教义，不接受我们的主耶稣基督纯正的话语和那近亲的道理，他是自高自大，一无所知，反而专好问难争辩，由此产生妒忌、纷争、毁谤。恶意的猜疑，就和那些心术败坏、丧失真理的人不断增进。他们是近千为得力的门路。所以，这个在经文前面开始第三节的时候，彼得后书第二章第三节也啊也有讲到，他们因为贪心，有就用捏造的话，想在你们身上图利。惩罚他们的自古以来就没有松懈，毁灭他们的也不会打盹。哦，这些假教师的目的很简单，也也看到是很可怕，就是为这样子的一个主要的目的罢了。好，我们看完第一个部分，假教师的面目和他有的特征。接下来的，我们来看他们的结局是什么？圣经讲这些人的结局是什么？圣经用了三个例子，旧约圣经里面的例子来做一个佐证。证明神怎样不宽容这样子一些作恶的人
，也不宽容这些不前不进的这些假教师。这里有三个故事，第一个就是犯罪的天使，第二个是洪水的故事，挪亚，第三个是罗德、索多玛、阿摩拉的故事。我不知道大家的熟悉到哪里，但是可以大概讲一下啊、哦。啊，首先我们看到犯罪的天使，我们第一点看到的是。神没有宽容犯罪的天使，你可以去参考犹大书六章怎么写啊。至于这个天使犯了罪，神没有宽容，把他们丢在地狱，交在黑暗，可有一天要审判他们。很清楚、很实际的，这些天使是哪一些天使，没有太多的去追讨。但是有这些背叛的天使，有犯罪的天使，神也让他们有一天要被审判。第二呢，神也没有宽容挪亚的时代，还有第三，神没有宽容罗德的时代。挪亚的故事大家知道吗？哦，那方舟，当彼得举这个第二个例子洪水的时候，我们看到在挪亚这个上古时代，洪水临到这个世界，对吗？挪亚是一个什么样的时代？圣经怎么样讲挪亚的时代啊挪亚时代，他说是嘛？一个又吃又喝、又娶又嫁的时代，他们终日所思想的尽都是恶。他们所思想的尽都是恶。这个是圣经这样子来形容挪亚那个时代的，又吃又喝又娶又嫁，想的都是恶，跟我们这个时代像不像啊？蛮像的啦。天底啊，日光之下没有心事啊！哦，他们想的，他们行动就表现出来，所以他们常常手中满了强暴，行一些很不好的事情。神只好用洪水淋到，叫挪亚造这个方舟啊，叫他们悔改，进入方舟，因为有洪水要来灭这个世界。那些人就笑他了，哎呀，大阳天啊，你下什么洪水啊？哦，都取笑他哈，那个啥，哪有这样的事情？结果，神神宽容很久很久的时间了啊！不是说今天造，明天就洪水来啊，很长的时间哦，给他们机会悔改，他们都不要。最后，每只有挪亚一家八口，还有一些每一个动物啊，好的七公七母，不好的一公一母都进到方舟，存留火种，最后这个水就灭了这个整个世界。最后这个好。这个这个方舟呢停在亚拉拉山，所以我们看在洪水的世界，这些不前不进的人，神也没有没有纵容啊。但是他神还是有恩典，他保存那些传译到的，就像挪亚的一家。罗德的时代呢？罗德的时代是什么的时代？第三个例子啊，罗德这。啊，住在的地方，索多玛城、俄摩拉城，记得那个城吗？啊，那个城非常非常恶和淫乱的哈，记得吗？有一天晚上，有有人来到罗罗德他们的家啊，就跟他们说：“哎，你你，我们你把你里面的人交出来，好、啊，我我们我们要要你你家里的人，哇！其实你知道他们要的是什么？”他晚上说，这些男女老老幼聚在罗德的门前的时候，他们这些人来这样子跟跟罗德要求，要他家里的人认他们为所欲为。啊，结果罗德怎么样做？啊，你们有没有看到一个很奇怪的哈？罗德怎样？罗德说：“我有两个女，我有女儿哈，我把我女儿给你了。”哦，意思这一些人哈很淫乱哈，他们可能。可以猜，可能他们同性恋哈，哈啊、呃，要的认所为为所欲为，所以这种罪恶很滔天的。我们来到今天啊，如果这些淫乱的事情没有奇怪哦，在早古古时候已经有，所以这样子的一个时代，到最后呢啊，亚伯拉因为亚伯拉罕在神面前为这个地方求，对吗？神啊，如果有五十个艺人，你要不要灭这个城？留到最后一个艺人都没有，只剩罗德一家。所以到最后，神就说：“我要用火灭这个这两个索多玛、阿摩拉这个城了。哦”好，哦，要把这个不好的东西截肢掉，不然它是继续蔓延的。
，所以到最后，罗德一家他们就有神的使者把他们带出来。有他的妻子因为不舍得那里的荣华富贵，回头一看就变成岩柱了，看到吗？这个是罗德那个时代的。所以同样的，来到今天彼得讲这个的时候，那些不敬虔的假教师呢，他们也难逃这个审判啊！神有一天也同样一样的审判他们，哦。啊，没有容，没有宽容他们，所以当彼得讲到天使的骄傲和堕落，当他讲到挪亚时代的人那么冷淡和悖逆，没有回应神，他们讲到所，彼得也讲到索多玛、俄摩拉这些人极端的淫荡，他斥责这些假教师都有这些特征，太可怕了，啊，这样子的一个教导啊，进到教会里面，所以。我们看到神的刑法是可怕的哈，啊，也帮助我们小心看到，嗯，我想可能我们刚才讲那些回谤啦，啊，贪心啦，淫荡啦，被盗，其实有时候我们不小心，我们自己也会犯，啊，也会犯这样子的错误啊。可能我们觉得，哎呀，起初一点点不要紧啦，一点点不要紧，一次不要紧就有两次啊，两次不要紧就有三次，三次不要紧，接下去就不要紧的啦。啊，在生活当中很多很多事情啊，罪的事情常常都是这样。好，既然我们看到假教师他的面目是这样的，他们的特征行为是这样的，他们的结局是这么可怕的，那我们怎么办？我们要怎样很小心的、很谨慎的去明辨呢？我想有。两个重点很重要啊！第一个，我们要在真道上站立的稳。我们要在真道上站立的稳。使徒行传十七章十到十二节啊，十到十一节这边有讲到，他说：“弟兄们，当夜立刻送保罗和希拉往比利亚去。”二人到了，就进入犹太人的会堂。这里的人比帖撒罗尼家人开明，热切接受主的道，天天考察圣经，要知道所听的是否与圣经相符。当保罗去到比利亚这个地方的时候，比利亚这些这个会堂里面的人，他们是怎么样的一群人？圣经，你看这边怎样形容？他们比帖撒罗尼家人开朗、开明。热切接受主的刀，天天考察圣经，知道所听的是否与圣经相符。又或者，当你看和合本，它是写这地方的人闲于帖撒罗尼家的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。所以我们会看到，从这几节经经文。我们看到比利亚的这些人怎么样？他们有热切、甘心、乐意查考圣经的心，对吗？好，热切接受主的，他们不是出于勉强、很无奈，没有办法喽。做基督徒了，就是一定要这样，要那样喽。好，如果我们当着这些是一个 rules 啊，一个规则来进行的时候，在心态上不正确的时候，我们就会很痛苦。做基督徒，啊。他不是出于无奈勉强，他们也领受、接受主的道，所以他们有一颗领受受教的心，对不对？不是没有顺服神的话语，还有呢，天天考察圣经，表示他们怎么样？天天呢，哇，我们哦忙起来哦，第一个不做的就是不灵修啊。我也不会逃过这一一样呢、啊，啊，第一个不会，可是他们天天不是读圣经而已，考察圣经哎，所以可以看到他们恒心，而且很耐心，对不对？他们谦卑，要晓得知道所听的，啊，谦卑想要知道，还有呢？要知道什么？所听的是否与圣经相符？意思就是什么？他们要知道所听到的，他们有分别是非的心，对吗？我们要听到的这个是对的吗？圣经是这样讲吗？还是不是？而且最后呢
一节、十二节我没有写出来啊。十二节是这样子写到：结果他们中间有很多人信主，也有高贵的希腊妇女，男的也不少。意思就是最后他们考察了，有耐心、有恒心、有谦卑受教的心啊，有甘心乐意的心。这些心放在一起的时候，要明白所学的是对还是不对。所以最后他们发现是好的、是善的时候，他们就。凭着信心接纳了，所以虽然很短的一个经文，可是你可以看到这么多的心哈，这些都是我们需要的哈。当我们在查考圣经、读圣经、熟读圣经的时候啊，我以前常常听听我的牧师讲，他每天是没有没有读没有读经没有灵修就不吃早餐，哦。是一种操练啊，每一个人可以按着你不同的，所以我们看到深层认识上帝的话是很重要的啊，不然我们就像我一开始讲的那个花生牌是左手右手，好像都对了，也没有刻意去注意到是是而非啊，是假是真，我就以为是这样子了啊。我们唯有在这个真道上站立的稳的时候，我们才会。懂得分辨，啊，懂得分辨，啊，将会有星期二查经班哦。我们第三季的星期二查经班，我们要查圣经中的约，啊，跟我们这个人有很大的关联。今天我们能够听到福音，我们甚至能够成为基督徒，这个救赎的恩典，这个约，所以鼓励大家可以来参加啊，七月开始。你可以向我们报名，来参加这个星期二的查经，晚上七点半到九点半。那么鼓励大家一定要参加，啊，鼓励大家一定要参加。所以在生活，我们这些东西卡除了这样子，我们还可以怎样深思明辨呢？所以我们要小心，看到这样子讲的时候呢。我们总不要以为一些新奇、很潮流的东西、很与众不同的东西一定是对的。啊，再来呢，第二点呢，我们也不要以为哇，异端啊，假教师啊，讲假的道理，哇，从外教会哪里外面来的啊？其实不是哈，很多时候这个假教师是从教会自己里面啊啊来的。哦，我们不要以为是外，一定是外来哦。为什么？彼得后书第一章就讲了，你在你们中间，所以我们要有这个正道上要站立的稳。可能大家都有不同的困难和难处，我知道了。好，可能有很多方面啊的的难处，但是我想，既然呐、啊，如果你是基督徒，我是基督徒，既然我们选择这个信仰，我们就做一个。有瓜离地的基督徒，好吧？哈啊，有素质啊，有生命力的基督徒，不要随随便便。再来一个能够深思明深思明辨的一样，就是在圣经的道理里面，你可以从这些去认识假教师他们对正统教义的偏差是什么？有关圣经论、真神论、基督论。救恩论、末世论，啊，这个是往深层里面去认识我们的神的话语。讲圣经的时候，有的人就会觉得，哎，我去查找圣经，周末圣经这边讲这样，另外一个章节又讲那样，好像不甘嘞，有出路嘞。是圣经是无误的吗？可以去查考，可以去知道，有很多证明都可以给你看到。讲到真神，有一些信仰他们否认三位一体的上帝，啊。基督论呢？有的信很多信仰，当我们讲到基督耶稣，他是一百八千的人，也是一百八千的神，对不对？可是有一些偏的异端，他们就在基督的神性和人性上有不同的理解和讲啊、哦，可能是耶稣一半神一半人呐、啊，这样耶稣不是变怪物啦、啊？好、哦，这些论调上他们会做一些。转变一点点，你不大觉得？救恩论呢？他们讲耶稣基督的救赎是对的，就好像刚才讲。可是他们有时会加上人的功劳和努力
哦。可是圣经却告诉我们，我们得救是本乎恩，因着信有上帝的恩典。而末世论呢、啊，这个我们也很熟悉。有的人常常在计算某年某月某日在哪里，在什么地方啊？耶稣要再来了。哎，他好像也在传耶稣的道理，也相信耶稣啊。可是他说，可是圣经告诉我们，有没有讲耶稣什么时候再来啊？没有啊。说。耶稣再来说，像贼一样的，意思就是说，没有人知道为什么呢？重点就要我们活在今世的时候，我们要怎样警醒？哦，所以在这些圣经论、基生神论、基督论、救恩论、末世论，你都可以看到他们在教义上的一些偏差，似是而非，好像对又好像不对，啊，让我们觉得哇，好像容易接受。<笑>你们看到这幅图是不是写什么感觉啊？我记得我去过一个动物园，忘了在哪里，有类似这样，我们没有这样可怕啦，还围远一点。但是我是坐在车里面哈，那个围围的那些动物，老虎、狮子是可以跳出来的，它的栏杆没有围弯的，是很可怕。给大家看这个，重点是。我们看到，在这个啊，现在这个异端很猖獗的时代哈、哦，他们的他们的传福音的方法都百出不穷，甚至这些传异端的这些假教师、假教导，他们传他们所谓的福音哈、哦，比我们还热心嘞，我们都没有他热心哎，啊啊，所以很多，可是他们的教导里面呢，似是而非，以假乱真。混水摸鱼，混淆一些基督信仰的真理。当我们没有属灵分辨的能力的时候，我们就会被迷惑了。这样子呢，我们就中了魔鬼的诡计。所以，像圣经所说，我们随着异端飘来飘去。所以呢，我们有责任。即使今天我们我们是基督徒，我们真的有责任，好好在耶稣基督的恩典上，还有知识上，要追求长进。要认清这些错误、假的教导，也不要入迷惑。如果我们还不是基督徒，也一样，也有很多别的信仰，你应该也好好去追求、认识，因为这个对我们这一个人的生命有影响啊，对我们的未来有影响。人死后去哪里？这个生命的意义的探索，像启发课程的主题里面讲的。所以我们看到从以彼得二。二章看到假教师的结局，圣经很严厉的说啊，是灭亡啊，所以追随这些假教师呢，他们也会一同灭进入这个灭亡里面。我们要常常在让彼得二书二章啊后书二章激励我们，激发我们彼此激发和激励，心里能够火热扎根在上帝的话语里面，认识主的话语更多，能够站立的稳。装备好自己，那么我们就不至于跌入这个这个里面啊。我们在里面的人，如果你是其中一个，最好是我们的第一个反应，当然就是觉得太可怕的，外面怎么这样子，这样多这样多可怕的动物哦。可是你知道吗？也有很多方面，很多时候我们没有意识到，在我们外面有那么多可怕的要吞吃我们的啊。啊、哦，我们可能意识，但是也有一些方面我们没有意识到。更重要的就是，希望在属灵生命教导上的，我们有意识到，我们有意识到这个这个真理的重要，对神话语的重要。所以，借着假教师的绝句，也帮助我们好好去想，我们不要我们随教导的人也很重要啊，我们不要随意教导。审判还是严厉的啊，那么要分辨呢，我想就能够帮助我们去好好自己去想，很实际的，就是来临一个星期，你就可以去想，我要怎样才能够过一个敬虔的生活，和上帝心意的一个生活，好吗？啊，让我们彼此勉励，一起祷告。
感谢天父上帝啊！你的话语接着彼得所写的，对我们清楚的说明。求主帮助我们，让我们能够常常在你的面前更新立志。主，我们知道我们自己是软弱的，但是我们也能够从你圣经的话语。支取你的应许，求你常常帮助我们在软弱的时候能够回到你的面前。当我们在生活当中遇到疑惑和不明白的，求主给我们智慧，从圣经当中去看圣经怎么说，让我们的生命真的能够。扎实的在你的话语里面，以致我们活出的行为就能够和上帝你所你的心意，使我们在这个成圣的道路上，直到见你面的那一天，我们都在逐步的进步，更像你自己。我们把今天的所讲的交托在你的面前。让你帮助我们在未来的一个星期，我们就开始能够去好好的，思想我们当如何来过一个敬虔的生活。谢谢主给我们话语的教导，严厉的责备，恩典爱心的提醒，让我们做一个顺服的人，顺服上帝你话语的人。谢谢你。宝贵的话语，奉耶稣的名祷告，阿门。好，平安三会。